0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo RádiosNet disponível para iOS e para Android. Esse episódio é o de número 156 do podcast do Layup, que está sendo gravado numa quinta-feira, dia 14 de fevereiro de 2019. E eu vou começar falando sobre a regra de Phil Jackson, uma regra que Phil Jackson criou há muito tempo atrás, que ajuda a gente a identificar quais são os times com reais chances de serem campeões, mesmo antes do final da fase regular. E acho que todo mundo sabe disso, mas não custa a gente lembrar. Phil Jackson é o técnico mais vencedor na história da NBA. Ele tem nada menos do que 13 títulos no currículo dele. Dois como jogador do New York Knicks, um em 1970 e outro em 1973. E nada menos do que 11 títulos como técnico. Né? Seis vezes pelo Chicago Bulls, 91, 92, 93, depois 96, 97 e 98 e 5 pelo Los Angeles Lakers, 2000, 2001, 2002 e depois 2009 e 2010. Então, apesar de ele ter tido aquela passagem nada legal como presidente do Knicks, a gente não pode jogar no lixo tudo que ele sabe né tudo que ele fez como técnico durante tantos anos na NBA. E uma das coisas que ele fez, como eu já falei, foi criar essa regra do 40-20. E o que, que vem a ser a regra do 40-20? Lá pelas tantas, ele percebeu que os times campeões, quase todos eles, conseguiam conquistar 40 vitórias antes de ter sofrido 20 derrotas. Isso, obviamente, durante a fase regular. Então, a partir daí, ele já começou... Enquanto a fase regular estava correndo, ele já começava a riscar do mapa determinadas franquias Apesar de estarem jogando bem e tal, falam essa aqui eu não preciso me preocupar porque ela não vai longe. E da onde que ele tirou isso? Como eu já falei, foi observando os times campeões. Ele foi vendo, puxa vida, todos os times campeões, ou quase todos, fizeram isso. Conquistaram 40 vitórias antes de sofrer 20 derrotas. E por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Porque justamente a gente está numa fase da temporada regular que muitas franquias já sofreram 20 derrotas e ainda não chegaram nas 40 vitórias. E algumas poucas, bem pouquinhas mesmo, já chegaram nas 40 vitórias e ainda não sofreram 20 derrotas. Na Conferência Leste, por exemplo, nós só temos dois times pelos critérios de Phil Jackson, que ainda tem chance de ser campeões. O Milwaukee Bucks está com 43 vitórias e apenas 14 derrotas. E o Toronto Raptors está com 43 vitórias também e 16 derrotas. Todos os outros times já têm pelo menos 20 derrotas e ainda não chegaram nas 40 vitórias. E na Conferência Oeste, nós temos somente um time que já atingiu 40 vitórias e ainda não sofreu 20 derrotas, que é o Golden State Warriors. O Golden State Warriors que perdeu ontem para o Portland Trail Blazers num jogo bem polêmico sobre o qual eu vou falar no terceiro período. O Daver Nuggets ainda pode entrar nesse, nesse time aí, porque ele tem 39 vitórias e 18 derrotas. Então, basta vencer mais um jogo que tá tudo certo. E o Oklahoma City Thunder tá a um passo de também cair fora, porque ele tem 37 vitórias e 19 derrotas. Então, ele precisa ganhar os próximos três jogos, não pode perder nenhum desses a próximos três jogos, senão ele vai chegar nas 20 derrotas antes das 40 vitórias. E a gente pode dizer que isso é de fato uma regra porque ela tem exceções, senão ela não seria uma regra, são as exceções justamente que confirmam as regras. E eu escrevi um artigo que está lá no layup.com.br, que tem a tabela inteirinha de todos os times campeões desde 1961-62, que foi quando a NBA passou a ter 80 partidas na sua fase regular, então dá pra gente usar esses parâmetros, né? 40-20. Mostrando exatamente quais campeões obedeceram a regra do 40-20 e quais foram as exceções. De 62 para cá, somente oito campeões conseguiram chegar ao título, mesmo sofrendo 20 derrotas antes de conquistar 40 vitórias na fase regular. Foram eles o Boston Celtics em 69. É, 34 vitórias e 20 derrotas O Golden State Warriors de Rick Barry em 75 é, tava com uma campanha nada boa, hein? 30 vitórias e 20 derrotas O Portland Trail Blazers em 77 35 vitórias e 20 derrotas O Washington Bullets, atual Washington Wizards, em 78 com apenas 24 vitórias e 20 derrotas O Seattle Supersonics, atual Oklahoma City Thunder, 34 vitórias e 20 derrotas em 79, né? que mais? Daí pula um tempão aqui, vamos para 95, com o Houston Rockets é, chegou a marca de 35 vitórias e 20 derrotas depois em 2004, Detroit Pistons 33 vitórias e 20 derrotas e o Miami Heat em 2006 30 vitórias e 20 derrotas o resto, gente todo o resto chegou às 40 vitórias antes das 20 derrotas, isso aí representa 85,5% de todos os títulos que foram conquistados desde a temporada 61, 62. Então, de fato, é uma regra, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção de verdade, porque tem influência sim, não é uma coisa maluca, não é Búzios, tarô, numerologia, é de fato uma coisa empírica. Agora, pode ser que em 2018, 2019, a regra de Phil Jackson se confirme mais uma vez, ou pode ser que a temporada entre no rol das exceções. Não sabemos. Agora, se ela se confirmar, o que a gente já pode dizer hoje, dia 14 de fevereiro de 2019, é que, por exemplo, Indiana Pacers não vai ser campeão, Boston Celtics não vai ser campeão, Philadelphia 76ers não será campeão, na Conferência Oeste, uh, Portland Blazers não será campeão, Houston Rockets também não, Utah Jazz também não, e San Antonio Spurs, que já não estava com a menor pinta também, não será campeão. A ver... No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Boston Celtics e sobre Kyrie Irving. O Kyrie Irving torceu o joelho direito na derrota para o Los Angeles Clippers e desfalcou o Celtics nas duas últimas partidas. Coincidentemente, ou não, depois de sofrer duas viradas bizarras, o Celtics, sem Kyrie Irving, obteve duas vitórias bem importantes. Venceu o Philadelphia 76ers fora de casa, com 26 pontos do Gordon Hayward, e também o Detroit Pistons no Tilly Garden, com o Gordon Hayward atuando como titular pela primeira vez desde o dia 21 de dezembro. A impressão é de que a dinâmica dos Celtics dentro de quadra ficou mais leve sem o Kyrie Irving nessas duas partidas e a equipe conseguiu mostrar aquele padrão de jogo similar, pelo menos, com o que apresentou nos playoffs do ano passado. Daí, naturalmente, surgiu a ideia de que o Celtics rende mais sem Kyrie Irving. E isso aí, em princípio, é um absurdo, né? Deve ser até uma heresia alguém pensar uma coisa dessa, né? Porque a gente tá falando de um cara que, antes de fazer 27 anos de idade, ele já foi seis vezes All-Star, é campeão da NBA, é um monstro, o Kyrie Irving joga demais, né? É impossível você pensar que algum time pode ficar melhor sem Kyrie Irving. Só que nessa... A mostragem minúscula né, de dois jogos. A verdade é que de fato o Celtics se rendeu mais. Né? Parece que todo mundo estava mais confiante, estava mais solto. Não sei, alguma coisa mudou. Principalmente naquele jogo contra o Sixers, no Fargo Center. Esse aí eu vi quase inteiro. É, não é fácil vencer lá, não. Né? O, o Sixers é um mandante de respeito. Então, correndo o risco de ser precipitado, e até como o próprio Kyrie Irving não cravou a sua permanência no Celtics na próxima temporada, eu acho que é mais do que legítimo o torcedor do Celtics não apenas trabalhar com a hipótese de que, de fato, ele não vá permanecer em Massachusetts, mas também com a hipótese de que talvez seja até bom para o Celtics que ele Caia fora, principalmente se o Danny conseguir uma troca com o New Orleans Pelicans por Anthony Davis, que não envolva nem Jason Tatum e nem Gordon Hayward. O Kyrie Irving recebe quase 21 milhões de dólares nessa atual temporada e certamente vai querer ter um belo aumento quando for negociar o seu próximo contrato, seja onde for, seja no Celtics ou em outra franquia qualquer. Considerando-se que em julho a safra de armadores free agent vai ser muito boa, pode acabar sendo bom, tanto para a dinâmica dos Celtics dentro de quadra quanto também para a folha de pagamentos trocar o jogador titular da posição 1. Vou citar só alguns nomes que devem ficar disponíveis em julho, que o Celtics poderia contratar sem precisar pagar nada além dos salários. Os All-Stars, Kemba Walker e D'Angelo Russell Derrick Rose, que praticamente renasceu lá no Minnesota Timberwolves. O Eric Bledsoe, que atualmente, a gente não fala muito sobre ele, mas ele é o titular do time que tem a melhor campanha de toda a NBA. Então, não pode ser tão ruim assim também, né? Não é um craque, não é um cara super técnico, mas ele dá conta do recado. Rick Rubio ia cansar de servir Anthony Davis no pick and roll, cansar, ia fazer a festa. O Rajon Rondo, né? campeão pelo Celtics em 2008, que ainda consegue ser muito efetivo, principalmente nos playoffs, e que já jogou bem, muito bem também ao lado de quem? Do Monocélia, lá no New Orleans Pelicans. Além de, e aí seria quase um conto de fadas, além de Isaiah Thomas, desprezado pelo Danny Engie em 2017, e que poderia ter um retorno triunfal ao Celtics. Dependendo, é claro, de como a saúde dele ficar nesses próximos meses E olha, o End é tão imprevisível, mas tão imprevisível Que pode perfeitamente estar tá arquitetando qualquer uma dessas contratações aí que eu, eu mencionei Ou até uma outra que a gente nem imagina, uma troca mirabolante aí E aparece o Chris Paul lá, sei lá, não sei, qualquer coisa assim mas enfim, se eu fosse torcedor do Celtics, eu estaria muito tranquilo em saber que o meu time é um time que não depende dos caprichos de um único atleta e tá diante aí de várias opções, de vários caminhos possíveis para seguir. Não é o ideal, eu sei, o torcedor do Celtics queria é, tá com o time voando o time com 50 vitórias favoritíssimo ao título, como todo mundo achava que iria ser, né? pelo menos ao, ao título da Conferência Leste, né? todo mundo achava eu, o primeiro de todos a achar graças a Deus que eu não aposto, que senão teria perdido uma grana é, eu tinha certeza que o Celtics seria o finalista da Conferência Leste, hoje em dia não apostaria um centavo nisso, mas de toda maneira continua sendo um time com ativos que toda a liga valoriza demais, principalmente as tais peaks, né escolhas futuras, são sempre muito úteis para fazer qualquer tipo de negócio e tem um elenco jovem, talentoso, que pode entrar em qualquer troca por aí, então realmente não é para ficar preocupado não. O intervalo do podcast do Layup tem o patrocínio de Life at Campus. Se você ainda não conhece a Life at Campus, está mais do que na hora de você conhecer. A Life at Campus oferece a possibilidade de você estudar em uma universidade norte-americana frequentando cursos de inovação, finanças, compliance, direito, economia, entre vários outros temas. Os cursos, como eu já falei, são em universidades norte-americanas, lá nos Estados Unidos, mas as aulas são todas em português. Então, mesmo quem não domina o inglês, não vai ter dificuldade alguma de compreender os cursos são ministrados por profissionais reconhecidos internacionalmente, tanto no meio acadêmico quanto no âmbito empresarial. E ao final do curso, o aluno recebe um certificado emitido pela própria universidade, que certamente vai enriquecer qualquer currículo. Atualmente, a Life at Campus promove cursos em três cidades norte-americanas, Orlando, Miami e Las Vegas. E para quem curte NBA, tem um diferencial muito bacana, nos cursos em Orlando e Miami, conforme a época do ano, você tem a possibilidade não apenas de assistir uma partida, mas também de cobrar lances livres nas mesmas quadras por onde já pisaram e ainda pisam alguns dos maiores jogadores de todos os tempos. Outra coisa, várias empresas estão premiando seus funcionários que mais se destacaram com cursos da Life at Campus, porque trata-se de um prêmio que agrega valor ao currículo do funcionário e também traz benefícios diretos para a própria empresa, que passa a ter um colaborador mais capacitado e mais satisfeito. Para mais informações, acesse lifeatcampus.com. E você, ouvinte do podcast do Layup, basta informar o código promocional Layup no momento de efetuar sua matrícula, que daí você vai receber um desconto exclusivo. Repetindo, lifeatcampus.com No intervalo do podcast do Layup, que tem patrocínio de Life at Campus, a nossa máquina do tempo vai aterrissar em Oakland, na Califórnia, no dia 13 de fevereiro de 2000, onde e quando foi realizado o 49º All-Star Game na história da NBA e o último do século XX. Foi um dos All-Star Games mais aguardados porque, no ano anterior, em 1999, pela primeira e única vez até hoje, não aconteceu a partida em razão da greve de jogadores. O Vince Carter, aos 23 anos de idade, voando literalmente lá no Toronto Raptors, foi o jogador mais votado de toda a NBA. O Jeff Van Gundy, então técnico do New York Knicks, hoje um dos comentaristas da ESPN que é especializado em falar sobre qualquer assunto durante os jogos, menos do jogo em si, comandou o leste e o Phil Jackson, técnico do Los Angeles Lakers, comandou o oeste. As placas tectônicas da NBA ainda estavam se acomodando depois da segunda aposentadoria de Michael Jordan, mas o San Antonio Spurs tinha sido campeão pela primeira vez em 1999 e os sinais de que a Conferência Oeste passaria a dominar a Liga estavam presentes no All-Star Game de 2000. Olha só o time titular do Oeste naquele All-Star Game: Jason Kidd, Kobe Bryant, Kevin Garnett, Tim Duncan e Shaquille O'Neal. Na reserva. Simplesmente isso, John Stockton, Karl Malone, Gary Payton, David Robinson, Rashid Wallace, Michael Finlay e Chris Webber. Do outro lado, o time titular do leste tinha Allen Iverson, Vince Carter, Alonzo Mourning, Eddie Jones e Grant Hill. Na reserva, Reggie Miller, Allen Houston, Ray Allen, Glenn Robinson, Jikembi Mutombo, Jerry Stackhouse e Dale Davis. Seis jogadores do Oeste já são Hall of Famers, sendo que outros três fatalmente serão Kobe, Garnett e Duncan, sendo que Chris Webber pode ser anunciado como um dos finalistas da classe de 2019 amanhã, no dia 15 de fevereiro. Aliás, se o comitê do Naismith nice Hall of Fame tiver o mínimo de coerência, isso finalmente deve acontecer. Então, ao todo, a gente pode afirmar que pelo menos 9 dos 12 jogadores do oeste são, já, ou serão Hall of Famers, ou seja, 75% desse time era composto por Hall of Famers. Enquanto isso, no leste, 6 jogadores também já são Hall of Famers, mas o único que a gente pode afirmar, com certeza, que ainda não é, mas vai ser, é Vince Carter. Então, o placar de Hall of Famers fica em 9 a 7. E essa vantagem acabou sendo refletida também no placar final já que o Oeste venceu por 137 a 126. E pela terceira vez na história da NBA, dois jogadores foram eleitos MVPs do All Star Game. Mas foi a primeira e única vez em que os dois eram homens de garrafão. O Shaquille O'Neal marcou 22 pontos, pegou 9 rebotes, fez 3 assistências e 3 bloqueios, e o Tim Duncan com 24 pontos, 14 rebotes e 4 assistências. Ou seja, um cara de 2,16m e o outro de 2,13m, ambos extremamente dominantes, cada um ao seu estilo. A NBA só tinha tido dois MVPs na mesma edição do All-Star Game em 1959 com o Bob Petit e o Elgin Baylor e em 1993 com a dupla do Utah Jazz, John Stockton e Karl Malone. Tanto o Shaq quanto o Duncan nunca tinham sido MVP do All-Star Game até então. Duncan nunca mais voltou a ser, mas o, o Shaq foi outra vez em 2004 e em 2009 ao lado de Kobe Bryant, que foi a última vez em que dois atletas foram eleitos MVP's do All-Star Game. Apesar de ter sido um, um jogo festivo, como todos, né, o All-Star Game 2000 foi um prenúncio do que estava por vir na década de 2000, porque juntos Spurs de Tim Duncan e Lakers de Shaq conquistaram sete títulos solidificando a supremacia da Conferência Oeste que permanece até hoje. Outra coisa interessante da gente notar é a mudança no estilo de jogo da NBA que aconteceu de 2000, quando Shaq e Duncan mandavam na NBA né, para os dias de hoje, porque na temporada e 2000 14,7% dos pontos marcados na NBA nasceram de arremessos de 3 pontos, enquanto hoje 30,4%, ou seja, mais do dobro dos pontos, são consequência de arremessos de fora do perímetro. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre a partida que aconteceu entre Golden State Warriors e Portland Trail Blazers. Mais uma vez nós somos obrigados a falar sobre um erro de arbitragem que interferiu diretamente nos rumos de uma partida da NBA. Essa série estava 2 a 1 para o Warriors, mas o Trailblazers conseguiu empatar ao vencer a quarta e última partida disputada entre as duas franquias na atual temporada regular. Significando que se Warriors e Trail Trailblazers terminarem a fase regular com a mesma campanha, o que é muito improvável que aconteça, os outros critérios de desempate vão ter que entrar em ação. O Warriors tinha vencido o Utah Jazz na noite anterior e nem colocou de DeMarcus Cousins, André Godala e Sean Livingston em quadra. Né? Poupou os três nesse back-to-back, -back, acreditando que conseguiria passar pelo Trailblazers. Só que a coisa foi muito mais embaçada do que o campeão imaginava. Né? Até a metade do quarto período, nenhum time tinha conseguido abrir vantagem superior a seis pontos e já tinham acontecido nada menos do que 22 mudanças na liderança. No ataque, o Golden State Warriors era um time de apenas dois atletas, o Stephen Curry e Kevin Durant, cada um deles marcou 32 pontos, enquanto nada menos do que oito jogadores do Trailblazers já tinham dígitos duplos. E merecendo destaque a atuação do Damian Lillard, que acabou o jogo com 29 pontos, 8 assistências, 6 bolas de 3 pontos convertidas e nenhum turnover. Porém, um jogo que estava extremamente disputado e também interessante demais de se assistir, teve a sua história completamente bagunçada pela arbitragem. E eu não estou dizendo que o Portland Blazers venceu por causa disso, até porque quando tudo aconteceu, o Golden State Warriors estava perdendo. Ou seja, o Blazers tinha plenas condições de sair de quadra vitoriosos, mesmo se não tivesse ocorrido lambança nenhuma. Até porque estava jogando melhor, coletivamente, e também tomando conta da posse de bola com mais atenção, tanto é que só cometeu 4 turnovers em toda a partida. Agora, que infelizmente a arbitragem interferiu de uma maneira bizarra no andamento das coisas, isso aí é inegável. Para quem não assistiu, o que aconteceu foi o seguinte quando faltavam cerca de 4 minutos para o final do jogo, com o Golden State Warriors perdendo por 110 a 103, foi marcada uma falta de ataque do Draymond Green no Jake Lehman, bem duvidosa, porque o Lehman estava claramente em movimento quando aconteceu o contato. E aí não é questão de opinião, é só você assistir o lance, porque não tem dúvida. Mas tudo bem, porque o juiz tem uma fração de segundo para decidir, né, e acabou errando. Não foi a primeira vez, não será a última, e não foi por isso também que o Golden State Warriors perdeu. O problema de verdade aconteceu na sequência. O Damian Lillard fez o pick and roll com o Zach Collins, que arremessou de dentro do garrafão e sofreu um tapa do Draymond Green. Metade foi na bola, metade foi na mão do Zach Collins. É, falta clara, sem dúvida alguma. Só que em vez de simplesmente mandar o, o Zach Collins cobrar os lances livres, a arbitragem fez o seguinte, eles pararam o jogo e foram olhar o vídeo para decidir se era o caso de marcar uma falta flagrante 1. Sendo que não tinha acontecido absolutamente nada, nenhum motivo para isso, né? A regra diz que cabe penalizar o infrator com falta flagrante 1 se tiver acontecido contato desnecessário. Olha, se toda tentativa de toco que relar é na mão do adversário for interpretado como falta flagrante, é melhor a gente fechar NBA e gente ficar assistindo o campeonato de gamão, né? Porque é impossível. Todos os tocos, todas as faltas vão ser flagrante 1, assim... Então, o simples fato da arbitragem ter parado o jogo para rever o lance já foi uma coisa grotesca. E daí entra outra parte dessa história, que na verdade começou há muito tempo atrás. Né? O Draymond Green é um cara que não se ajuda. Né? Quando a falta de ataque dele foi marcada, ele já reclamou veementemente. E daí, desde quando o jogo parou para eles irem lá... Analisar a suposta falta flagrante, ele não parou de falar por um segundo sequer, ficou enchendo a paciência de todo mundo. Isso aí, gente, com toda certeza influenciou a decisão da arbitragem de acabar considerando uma falta normal, absolutamente normal, como uma falta flagrante. Para desespero do técnico Steve Kerr, que entrou na quadra alucinado quase querendo bater lá no Ken Mauer, né, que é um árbitro experiente pra caramba. Resultado, Kerr, expulso, técnica no Adrian Green por reclamação e um caminhão de lances livres para o Trailblazers cobrar. Aí, um jogo que estava aberto, podia ir para qualquer um dos dois lados, virou um passeio do Trailblazers que acabou vencendo por 129 a 107. Você deve conhecer aquele ditado antigo que diz o seguinte, quem faz a fama deita na cama. A arbitragem tem uma má vontade absurda com o Damon Green, porque durante anos ele construiu a reputação de ser um cara desleal, né? E para complicar, ele não consegue calar a boca quando ele deveria. Então é uma combinação que pode acabar dando uma caca, para não falar outra coisa, né? gigantesca, né? do tamanho do Everest, para o Golden State Warriors nos playoffs, como já aconteceu aliás nas finais lá de 2016. Uh, mas uma coisa é você ter má vontade contra um cara que é um cara mala, como o Draymond Green. Outra coisa é o juiz parar a partida, ficar meia hora assistindo o replay em 30 ângulos e concluir que aquilo foi falta flagrante. Porque não foi. É impossível. Eu não sei que vídeo que ele assistiu ali, mas aquilo não é falta flagrante nunca. Pior, Ken Maurer, como eu já falei, é um cara experiente pra caramba. Ele tá apitando há três décadas. É um dos artes mais experientes da liga. Mal comparando, é como você pedir para um taxista que está 30 anos rodando por aí e o cara não sabe aonde fica a Praça da Sé. É bizarro. Não é que ele não sabe. Ele sabe, mas ele não quer é, ir até lá. Né? É mais ou menos essa analogia que a gente pode fazer em relação ao Ken Mauer. Ele está cansado de saber que aquilo não é falta flagrante de jeito nenhum. Ele queria dar uma lição no mala do Draymond Green. Eu aposto, ou desejo, espero, que essa história tenha algum desdobramento. Tem que ter, né? Porque, independentemente do Draymond Green merecer levar umas invertidas, é um precedente muito ruim para a Liga, que os árbitros possam simplesmente rasgar as regras porque não suportam determinado jogador. E vamos lembrar, mais uma vez, que as apostas estão chegando na NBA, o que torna isso tudo aí ainda mais preocupante do que já é. No quarto período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou falar sobre três times que têm algumas coisas em comum, mas tem uma diferença bastante relevante que vai pesar na próxima temporada. Eu estou falando de três times que estão brigando no topo das tabelas das conferências leste e oeste. Primeiro o Toronto Raptors, que é o segundo colocado no leste, depois o Denver Nuggets, segundo colocado no oeste, seguido por Oklahoma City Thunder, que é o terceiro do oeste. Repare que eu falei em times e não falei em franquias, já que a franquia do Oklahoma City Thunder foi campeã da NBA em 1979, quando ainda se chamava Seattle Supersonics. Mas como o Thunder, está na mesma situação que Nuggets e Raptors, né? sem saber ainda o que é ser campeão. O Toronto Raptors já tinha sido super ousado ao contratar o Mar Gasol junto ao Memphis Grizzlies e agora, depois da contusão do Fred Van Vliet, foi atrás do Jamie Lynn, que chegou a um acordo de buyout com o Atlanta Hawks e já estreou pelo time canadense com vitória sobre o Washington Wizards. Com isso, o Toronto Raptors ficou com um elenco muito talentoso, experiente, versátil também, e com atletas que não têm mais tempo a perder, né? Kyle Lowry e Marc Gasol, por exemplo, sabem muito bem que a chance de chegar às finais da NBA agora em 2019 pode ser a única das suas carreiras. No Oeste, o Thunder está atropelando, né? E mais do que isso, está jogando bem perdeu só um dos últimos 12 jogos, mesmo pegando vários adversários complicados, como o Sixers, Trailblazers, Bucks e Houston Rockets. Russell Westbrook continua tijolando, né, arremessando muito mal, mas quase todo o resto que ele faz é praticamente impecável né? ele está com média de triplo-duplo pela terceira temporada consecutiva quebrou agora recentemente o recorde de triplos-duplos consecutivos que era do Will Chamberlain e está praticamente empatado com o Paul George na liderança do ranking de roubos de bola e abrindo mão de vários arremessos que até pouco tempo atrás ele fazia justamente para passar a bola para o Paul George que está matando quase tudo aliás eu acho que aquele discurso de que o Asperger é um cara egoísta, nunca esteve tão distante da realidade quanto agora, porque tudo que ele tem feito nessa temporada, com exceção dos vários tijolos, só tem ajudado o Thunder. Na verdade, se você for deixar clubismo de lado e analisar as coisas friamente, objetivamente, hoje o nome do Westbrook já deveria estar sendo incluído nas conversas para o prêmio de MVP. Né? Pelos meus critérios pessoais, até considerando-se a campanha do Thunder, hoje Russell Westbrook estaria na frente de James Harden. E eu acho que pouca coisa à frente do próprio Westbrook tá o Paul George, né? É simplesmente inacreditável que esse cara tá jogando, né? Mas inacreditável ainda é o fato de que ele pode concorrer aos prêmios de MVP e de Most Improved Player aos 28 anos de idade. Um negócio realmente fantástico. Para mim, já falei várias vezes, o MVP é o Greek Freak. Mas o simples fato dele, Paul George, tá fazendo uma temporada que o habilita a ter o seu nome considerado para esses dois prêmios já é sensacional. E também no oeste nós temos o Denver Nuggets que conseguiu aos poucos montar um elenco super equilibrado, sem fazer loucuras, né? usando muito bem o draft Nicola Uckitt é um fenômeno né? simplesmente isso, resumindo é, em uma frase, Nicola Uckitt é um fenômeno, está reunindo números inéditos para um cara que é pivô, é posição 5 e nada menos do que outros 6 atletas do Denver Nuggets estão pontuando em dígitos duplos, um elenco realmente consistente como os gringos gostam de falar, é um elenco que tem profundidade. Só que existe uma diferença brutal entre essas três franquias, Raptors, Thunder e Nuggets. O Toronto Raptor já superou em 23 milhões de dólares o cap space da próxima temporada. E se Kawhi Leonard decidir ficar, certamente vai querer receber muito mais do que os 21 milhões de dólares que estão previstos no seu contrato atual. A situação do Thunder é ainda pior, superou em 38 milhões de dólares o cap space de 2019 e 2020. Enquanto isso, o Denver Nuggets deu uma tacada de mestre quando fez o contrato do Paul Millsap, porque os 30 milhões de dólares que ele tem a receber em 2019 e 2020 não são garantidos. O Denver Nuggets pode simplesmente rescindir o contrato dele sem precisar pagar um centavo. Ele acabou de fazer 34 anos de idade e naturalmente está caminhando para o final da carreira. Então, se o front office do Denver Nuggets quiser, pode simplesmente pegar esses 30 milhões e contratar um free agent de peso em julho. E considerando-se que o Denver Nuggets tem o quarto elenco mais jovem da NBA, o futuro em Denver realmente me parece extremamente promissor fazer um overtime rapidinho aqui para falar de dois jogadores que foram dispensados, estavam em dois times da Conferência Leste que não tem a menor possibilidade de chegar na pós-temporada, Washington Wizards e New York Knicks, e acabaram dispensando Markith Morris e Enes Canter, respectivamente. E os dois se deram bem porque os dois foram para times da Conferência Oeste que vão participar dos próximos playoffs com toda certeza. O Mark Morris foi pro Oklahoma City Thunder, é um cara que marca bem, pontua bem, não vai mudar o preço do dólar lá em Oklahoma City, mas é um reforço interessante. E o Enes Canter foi pro Portland Trail Blazers. Se deu bem porque foi para um time que certamente também vai estar nos próximos playoffs e deve ser bastante usado porque ele é um reboteiro nato, né? não marca lá muito bem, mas ele pega rebote pra caramba e faz os seus 10, 12 pontinhos todo o jogo quase, então uma boa tanto para o Blazers quanto para o Turco Enescanter. E o nosso Bruno Caboclo se deu bem também, ele conseguiu um contrato até o final dessa temporada com o Memphis Grizzlies, vai receber 522 mil dólares, e um contrato também para a próxima temporada, temporada 2019-2020, pelo piso salarial da NBA, que no caso dele é de 1 milhão 845 mil dólares. O contrato dele é referente à próxima temporada não é garantido. Vai ter que continuar mostrando dentro de quadra que é um cara que merece essa confiança que está sendo depositada nele. Vamos torcer por ele. Agora, de toda maneira, para um cara que estava praticamente fora da liga, já está no lucro. Né? Parabéns ao Bruno Caboclo. Fim de jogo, acabamos o episódio do podcast do Layup. Obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar com vocês a minha trilha sonora para o final de semana, que dessa vez vai ser a música Aqualung, que abre o álbum de mesmo nome lançado pela banda inglesa Drathrotal, em 1971. Provavelmente a música mais conhecida do Drathrotal, mas eu aposto que muita gente nunca parou para tentar entender do que ela fala exatamente. Aqualung... É o cilindro de oxigênio usado pelos mergulhadores, só que o termo foi usado é, nessa letra aí como uma metáfora. O Ian Anderson, o líder do Ojetrotol e a sua esposa, viram nas margens do rio Tamisa um mendigo que tinha uma aparência ao mesmo tempo ameaçadora e frágil. A imagem desse mendigo acabou ficando marcada na cabeça do Ian Anderson, que acabou até colocando ele na capa do álbum e também tornou o mendigo a personagem principal da faixa que abre o álbum. Aqualang, na verdade, é o próprio mendigo, né? ou, ou seja, é um cara que destoa do ambiente onde ele está, né? ele não vive ali, ele apenas sobrevive e tem um prazo de validade determinado. A música, aliás, né, spoiler alert, acaba com o Aqualang morrendo. Para encerrar de verdade, pedidos. Sigam o Layup nas mídias sociais, LayupBR no Facebook e no Twitter, LeupNBA no Instagram. Siga e avalie positivamente o perfil do Layup na plataforma de podcast onde você escuta os meus episódios. Isso aí me ajuda bastante. Se você estiver ouvindo este episódio na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. E agora sim, eu vou ficando por aqui de verdade. Eu sou Rodrigo Eng e você escutou o podcast do Layup Informação de Bandeja sobre a NBA. Bom final de semana para todo mundo, muito juízo, bom All-Star Weekend. Vamos acompanhar, vamos ver como é que vão ser os torneios de três pontos, campeonato de enterrada e também como é que vai ser esse All-Star Game em si, né? Espero que seja bem interessante, que não seja aquela chuva de pontos, ninguém marcando ninguém. Vamos ver. Então, um grande abraço para todo mundo, semana que vem tem mais.